0: ¿De qué depende el valor de una obra de arte? ¿De la obra? ¿De la profundidad de su mensaje? ¿De la galería que le está vendiendo? ¿Del prestigio? ¿De la casa de subastas? ¿O del comprador? Con Hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte otro miércoles del podcast, estoy feliz de tenerte aquí de regreso porque el día de hoy te traigo un tremendo tema que no, 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 o sea, a mí me mueve todo, absolutamente todo, si bien me conoces, llevas tiempo siguiéndome, sabes que de las cosas que más me fascina hablar, sí, sí, de mis artistas favoritos y que mi movimiento favorito y que este chismecito por acá y por allá, pero... El negocio del arte es algo que a mí, híjole, me da mucha intriga, me encanta hablarlo, me encanta aprender de esto, que mis cursos siempre tengan un pedacito de esto para entenderlo a profundidad, porque aparte creo que es un tema que a todos nos da morbo. Así que el día de hoy quiero que te sientes, te pongas a gusto, te relajes, agarra tu cafecito y vámonos hacia atrás, ¿no? A los básicos, al hablemos arte one on one, haz de cuenta, ¿no? En estas últimas semanas me he dado cuenta que hay muchas preguntas sobre esto en el Instagram, ¿no? Muchas opiniones que están ligadas exactamente con esto que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces creo que... Al todo ser parte de Hablemos Arte, tenemos que tener bien entendidos al menos los fundamentos antes de meternos en los detalles. Así que hoy vamos a hablar de qué está hecha la industria del arte. Y ojo aquí, porque estoy hablando de la industria entera, desde la producción de cada pieza y la historia personal del artista hasta la venta y la postventa, que déjame decirte, es todo un mundo. A mí les tengo que ser bien sincera, me ha tomado mucho tiempo entender cada aspecto del mundo del arte y que tengo que ser honesta, como les digo, creo que hasta la fecha me, me, me faltan mil y un cosas, no, no creo, sé que me faltan muchas cosas en, en comprender, entre más aprendo, más me doy cuenta de, de lo poco que sé y más me surgen dudas y más me dan ganas de investigarlo, entonces quiero hacer lo mismo contigo, ¿no? Que este podcast te dé muchísimas herramientas para que digas, ok, ya entiendo el A más B más C, pero me falta el D para entender el E y bueno, ya me estoy dando a entender, ¿no? Eh, entonces voy a hacer lo mejor eh, de, de mi parte o mi mayor esfuerzo para explicarles con peras y manzanas eh, para que salgamos de aquí al menos con los básicos dominados. Así que sin más por el momento, vamos a empezar con la pregunta del millón y la que va a hacer que entiendas todo a la perfección. Roberta, ¿de qué depende el valor de una obra de arte? Pues de muchas cosas. Yo recibo esta pregunta muy seguido de cómo es posible que una pieza valga más que otra, ¿no? O es el trabajo invertido en la pieza que hace que valga millones, pero si es así, o sea, ¿por qué las que se ven bien fáciles de hacer se venden esa cantidad? ¿Será por el nombre del artista, el impacto que tuvo la pieza? ¿Cómo se mide ese impacto? Así que bueno. Todas esas dudas van a quedar claras el día de hoy. Recordemos que la industria del arte es como cualquier otra industria, así que empecemos por ahí, ¿verdad? No, no queramos romantizar esto que, ay, porque es arte y es bien bonito y lo hace desde el sentimiento. No, funciona como cualquier otra industria, llena de gente que de muchas veces ni está involucrada en la pieza per se, sino que simplemente está buscando dónde invertir su dinero. Digo, finalmente la industria del arte fue valuada por 64 mil millones de dólares en el 2019. Imagínense eso. Justo, obviamente, eh, antes de que saliera la pandemia a la luz, claro está. Y digo, ya no sabemos el resto de la historia. Así que son muchas personas involucradas en cada una de las piezas. Podemos ponernos a hablar de los artistas en primer lugar que regularmente trabajan con agencias y galerías... ...que a su vez ellas trabajan con casas de subastas o ferias de arte... ...que por supuesto mantienen relaciones bien establecidas con fundaciones y coleccionistas. Aquí nos vamos dando cuenta que es todo un mundo y es muy difícil de dominarlo a la primera, ¿no? El mismísimo Andy Warhol decía... Definitivamente entender bien El negocio del arte es la parte Más fascinante de todos Así que vayámonos parte por parte ¿no? El artista regularmente Firma con una galería que se encarga De introducirlo en eventos De presentarle gente, de exponer su trabajo Entonces digamos que las galerías Construyen y protegen No solo las obras de arte Sino, más importante aún El nombre de un artista Posicionándolo hasta llegar a los grandes puntos de venta Para los mejores coleccionistas como ejemplos tenemos a Gagosan, Pace Gallery, Sachi, David Swirner, Lison Gallery, Hausner Wirth, en fin, o sea, la lista es larga, ¿no? Y la verdad es que, agárrate, escucha esto. Es toda una mafia. Los galeristas finalmente están todo el tiempo cazando en busca de los mejores compradores y de los mejores artistas. Entonces es normal que salgan noticias de cuando un artista cambia de galería. A esto lo conocemos como poaching en inglés, ¿no? Cuando una galería, digamos, que le roba el artista a otra. Este Se pone emocionante aquí si me preguntan a mí, ¿no? Pero aquí se pone todavía mejor porque... Tenemos que hablar de los años 80, cuando surge un nuevo formato de galerías y que de hecho existe hasta la fecha, que es este híbrido entre agente y patrocinador. Aunque la idea de los mecenas y los patrocinadores de arte existe desde Italia en el Renacimiento, el firmar un contrato de exclusividad y un mínimo de piezas a entregar por mes como si fuera cualquier otra cosa, nació entre los genios de Larry Gagosan y Leo Castelli, a estos nombres porque son muy, muy importantes para entender todo este tema, ¿ok? Estos dos cuates, Gagozán y Castelli, conocían perfectamente cómo, cómo funcionaba la industria entonces para artistas como Roy Lichtenstein o Jean-Michel Basquiat su galerista se convierte en su agente su administrador, amigo encargado de relaciones públicas, asesor financiero, se encargaban de todo, desde dónde exhibían y a qué eventos asistían hasta dónde y con quién vivían, imagínense, entonces era como darle una per a una sola persona todo el poder sobre tus piezas, garantizando obviamente tu estabilidad económica y crecimiento como artista y una pues Carrera exitosa segurísima. Creo que desde aquí empezamos a ver cómo el arte se va haciendo cada vez más y más corporativo, ¿no? Nos suena como cualquier otra industria. Pero bueno, regresando, ¿no? Después de las galerías vienen las casas de subasta. Que bueno, primero que nada tengo que decir que en teoría las casas de subasta podrían no existir, en, o sea, entre comillas, porque pues finalmente una galería podría vender la obra por el artista y listo, se acabó, pero... Pues digamos que como el. Es, esta, las Digo, las subastas son como el ingrediente final, ¿no? El que le pone el saborcito a las cosas. La salsita botanera, lo que nos da así el, el chilito rico, híjole, que se pone bueno y que no tú y yo sí. No sé, bueno, en fin. Este, y como sabemos, casas de subastas hay muchísimas, pero las meras meras son dos nada más. Que de hecho, el 40% de las ventas de subastas de arte a nivel mundial caen en estas dos, que son sodevis y Christis, los archienemigos, que si los ves en entrevistas y eventos siempre están con sonrisa de oreja a oreja, saludándose amablemente entre los este los directivos y que los que están en una casa es budaste y los que están en la otra, pero al mismo tiempo están listos para atacar en cualquier momento. Sodevis y Christie's existen desde, uff, o sea, 1700, ¿no? 1744 más o menos y desde ya hace 300 años tienen una disputa constante por demostrar quién es la mejor eh, en la industria, ¿no? Sodevis es la casa más antigua y con más sedes en el mundo, pero Christie's es la casa más grande de las dos, en teoría. Entonces, bueno, el mundo de las subastas involucra a mucha, mucha gente, desde los agentes de las galerías y los representantes de los coleccionistas hasta los moderadores de las subastas, los que tienen este martillito en mano y quienes depende la verdad, el, el precio final de la pieza depende mucho de ellos. Oigan, esto es un tema súper interesante. Y que inclusive yo creo que se pueden meter a YouTube, a, la, a los canales de Sotheby's y Christie, a ver este, cómo influyen o inflan el precio estos moderadores. Porque pues su tarea es emocionar al comprador y hacer que suelte más lana, por supuesto. no Entre más millones, mejor. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de pinturas que se venden eh, en 80 millones de dólares. Es muchísimo. ¿Pero cómo llegaron aquí? Gran parte tiene que ver con las casas de subastas mismas, que se encargan en buscar a posibles clientes de la pieza y contarles acerca de ella, de su historia, del artista, de invitarlos al evento. Y ya que están ahí, ahora sí que se armen los trancazos, ¿no? Este, Entonces, creo que la pregunta aquí, o la pregunta que puede surgir es... Ok, Roberta, o sea que yo también podría comprar ese conejo de Jeff Koons de 80 millones de dólares porque pues está en una casa de subastas y pues yo tengo el dinero y yo quiero hacerlo. Pues sí, en teoría sí, sí podrías, pero tendrías que uno estar registrado como comprador, sacar muchísimo papeleo, estar dado de altas con ello, tener una reputación muy buena. Entonces la verdad para ese entonces es que probablemente ya haya muchos otros clientes que te van a llevar la ventaja por ser compadres de los subastadores. Muchas veces, oigan, esto es súper interesante que las obras a veces ni llegan a la subasta Porque los compradores la ven o se enteran que se van a, sub a subastar y les dicen A ver, a ver, ahorita mismo en caliente te doy 50 millones de dólares Pero no la puedes sacar, te la pago ahorita en efectivo si quieres, ¿no? Entonces, como todo en esta vida, la industria del arte también se mueve por palancas y algo que me parece increíble, que no mucha gente sabe, creo, es que las subastas originalmente eran para justo todo lo contrario, para todos los galeristas y coleccionistas que estuvieran buscando obras por un costo un poquito más accesibles, ¿no? Era casi como un, ¿en cuánto me la vendes? Y el, el otro le contestaba, pues, ¿en cuánto me la das? Yo te doy 10, ah, pues yo te doy 20, bueno, perfecto, 20 será. No. Ah, bueno, pues, perfecto, 20 será. Era una oportunidad tanto para el artista como para el comprador de vender una obra que de otra manera quizás hubiera sido muchísimo más difícil, pero pues si ya saben cómo somos, para qué nos invitan, esta costumbre de apostar y ofrecer un poquito más y luego otro poquito más, pues termina convirtiéndose en las subastas loquísimas que hoy conocemos. Y lo mismo pasó con las ferias de arte, ¿no? Tenemos estos nombres como el Art Basel de Miami, ¿no? O el Friese, que aunque comienzan como esta manera de comprar arte de la manera más accesible, te lo venden como, ay, tenemos a los artistas emergentes para que conozcas, es de una manera muy orgánica, y terminé, terminaron convirtiéndose en eventos de una semana completa con cantantes, cenas de gala, eventos magnates, gente del mundo del arte, y te tienes que ir bien vestido, y es puro y puros contactos, ya sabrán, ¿no? Pero quiero que hablemos ahora de los coleccionistas, que como ya les decía, ¿no? Cada vez hay más personas interesadas en comprar arte como un bien, como una inversión, en vez de algo que simplemente les gusta. La gente no, cobra un, no compra un Marrotco porque, ah, mira, está muy bonito el color, no, pues, tal vez sí te guste el artista, pero tú sabes que antes la ha tenido Rockefeller y que antes la tuvo tal y que el artista es súper reconocido y que va, sabes que en unos 10 años se va a vender a el doble o el triple de precio. Claro que también pues te hace parte indirectamente de un club, ¿no? Entonces sí, hay esas personas que solo compran el arte como un símbolo de estatus con tal de estar invitados a todos estos eventos y a pertenecer. Y por lo mismo, no sé en qué momento llegamos a este nivel de monotonía, podría decirse, ¿no?, en el mundo del arte, que últimamente no importa la casa de subasta o la galería o la colección, seguro te darás cuenta de que siempre vamos a ver a los, arti los mismos artistas una y otra vez, porque justamente muchas veces los compradores no tienen idea del producto y simplemente adquieren lo que ya saben que funciona ah, se vendió esta de Jeff Koons, no entonces el Jeff Koons es bueno y se pasa a la boca del otro millonario ah, ¿sabes qué? el dueño de este museo acaba de comprar un Jeff Koons, entonces yo también quiero un Jeff Koons y yo también, y todo el mundo, y es una bolita una bola de nieve que se está haciendo más y más grande, pero tú y yo a quien Hablemos Arte sabemos que los mejores coleccionistas también son los que están más informados el arte no es como cualquier cosa no es algo bien difícil de valorar de cuantificar el arte no fue pensado para hacer una inversión simplemente llegó a hacerlo pero en resumen no los artistas producen las galerías representan venden y revenden las casas de subasta y ferias de arte venden con una comisión y finalmente los coleccionistas compran boom se acabó y antes de que se me pongan chukis diciéndome, Roberta, pero tú dijiste que este güey era galerista y que no era comprador o que ellos eran coleccionistas y está toda confundida, entonces, ¿por qué están vendiendo? Pues, obviamente, estas eh, son etiquetas que te estoy dando eh, como para entender únicamente. Los galeristas también pueden ser compradores de una subasta o compradores de otra galería. Los artistas también pueden ser coleccionistas y los coleccionistas también pueden hacer sus propias galerías imagínate tener 300 pinturas guardadas en tu casa sin que nadie las esté viendo y aparte de todo, pagar cada semana para que te las vayan a restaurar, lo limpiar, ver que todo esté bien y que la luz y que el aire, el arte cuesta, señoras y señores, incluso aunque ya lo tengas, es una inversión grandísima. Y aquí podemos hacer la pregunta, que, que no creo que obviamente todos los coleccionistas tengan esta duda, pero, pues, ¿para qué compras una pieza si no es para exhibirla, no?, Creo que esto es algo de lo que no se habla mucho tampoco, pero muchos de los museos más famosos que hoy conocemos nacieron como una colección que fue creciendo más y más y más hasta que los dueños dijeron, ¿sabes qué? Pues abramos un museo. Así nace el Guggenheim de Peggy Guggenheim, la fundación de Carmignac o The Broad en Estados Unidos el arte fue hecho para exhibirse para plasmar algo de aquí a la posteridad y antes de que se me vengan encima ya sé, ya sé que les dije una pregunta al principio del episodio después de diez minutos sigo sin responderla Diez minutos, casi 17, ¿verdad? Este no se me olvida así que después de todo este choro y de esta plática que acabamos de tener ¿de qué depende entonces el valor de una obra de arte? ¿de la obra? ¿de la galería? ¿de la casa de subastas? ¿del moderador de las subastas? ¿o del comprador? La respuesta es de todas, porque para definir el valor de una obra hay que considerar, por supuesto, la técnica, el tamaño y sí, la condición para la pieza, que aunque no me lo crean, lo más importante no es la obra en sí sino el contexto en el que se hizo y su impacto, la reputación del artista, de la gente, del comprador y del punto de venta. Entonces, si un día sale una noticia de que un artista no fue el verdadero autor de una obra, por supuesto la, la pieza perdería valor instantáneamente, así como si saliera el escándalo o a la luz algo que pudiera demeritar el trabajo. Pero si por otra parte un día sale una buena noticia a la luz sobre el autor, pues el efecto va a ser justamente lo contrario. Lo mismo con todos los demás factores del vendedor, del comprador y del contexto. Si sale algo del comprador de una de las obras de Jeff Koons que tiene, pues no sé, digamos el 75% de sus obras, pues que descubren que hizo una trance espantosa, lo meten a locarse en lo que quieran, ¿qué creen que va a pasar con el trabajo de Jeff Koons, pues va a bajar de precio, depende de muchas, muchas cosas. Obviamente no es así de fácil, no es así de sencillo. Pero imagínate que fueras un artista que va empezando, ¿no? Y de pronto el agente que representa a Cara Walker, una de las artistas más famosas del mundo, te dice que quiere vender tu obra. Por supuesto que inmediatamente, aunque tú seas un don nadie, el valor de tu pieza aumentaría, aunque tu propuesta fuera inventada. Aunque sea muy fácil de hacer tu trabajo, aunque tengas un millón de personas que te ayudan a, a, confeccionar, a confeccionar, a producir, a, a hacer las obras. Porque los compradores te relacionan directamente con estos artistas y con estas galerías. Y te verían como un artista que está al mismo nivel. Quiero, que, quiero saber si me estoy dando a entender con esto. Porque en resumen, lo más importante en esta industria es la reputación. Es quién vende, quién compra, dónde y para qué. Bueno, pues con decirlo es que cada obra tiene su propio, digámosle, currículum vitae, ¿no? Que dice en qué museos estaba expuesta, en manos de quién, y entre mejor historia tenga, pues es mejor para la venta. El valor de una obra depende de muchas, muchas cosas. Que no los dejen mentir cuando les digan que depende de, de que el mensaje tiene que ser muy profundo. No, de muchas cosas, muchos elementos y muchas eh, cartas en, en el juego. Pero al igual que todo lo demás que se vende, su costo depende principalmente de su oferta y demanda. ¿Cuántas personas pagarían por tenerla en sus manos? ¿Y hasta cuánto estarían dispuestos a pagar? Y aquí es donde entra uno de los principios más importantes de la industria del arte: la escasez. ¿Qué creen que sea más valioso? Un ejemplar de la serie original de las treinta y dos sopas de Campbell's de Andy Warhol o una sopa, eh, una sola sopa de Campbell's original, si solamente se hubiera hecho una? Pues, por supuesto, nada más la que hubiera sido una sola, ¿no? Las 32 personas que estuvieron dispuestas a pagar por miles o millones de dólares por uno de estos 32 prints, se estarían peleando por el único que habría. Así que la escasez es algo a lo que recurren los galeristas muchas veces para aumentar de valor la obra de sus clientes. Por ejemplo, les puedo poner este caso, ¿no? En 1999, cuando Charles sachi este genio... Híjole, eh, eminencia Dios todo, que... Por cierto, debemos de hacer un episodio de Charles Sachi definitivamente. Eh, pero bueno, en 1999 cuando este cuate firma a Jenny Saville, que producía al menos dos pinturas al mes, hasta que le dijo: No mamacita, así no funcionan las cosas. ¿Cómo que dos pinturas al mes? Ahora vas a hacer una pintura cada dos meses, porque tu nombre va a ser grande y entre menos haya, pues más gente la va a querer. ¿Y qué pasó? Su valor, el valor de las obras se exponenció de manera impresionante y no dependió nada más de esto, ¿ok? Fueron muchas cosas en juego, pero de pronto un Sabil empezó a venderse por cien mil dólares cada año, luego subió a 500, luego a un millón, luego a dos hasta que llega a los 12 millones de dólares por su obra de Propt. La gente no lo podía creer. El truco de Charles Sachi era real, estaba funcionando. Esto es algo que a mí sinceramente, oigan, me vuela la cabeza y me apasiona, ¿no? El cómo los galeristas conocen perfectamente el mercado y saben, se saben todos los trucos posibles para hacer que un artista pueda ganar prestigio. Y cuando un artista encuentra esta maravillosa fórmula, lo irónico es cómo la gente se le va encima diciendo que no es artista, que es un empresario, que es egoísta y que es un falso, cuando en realidad no es nada más alguien que entendió cómo jugar el juego. Hola, Jeff Koons, Hola, Warhol. Hola, la mayoría de los artistas contemporáneos. ¿Soy la única que a pesar de todas estas críticas sigue estando del lado de estos artistas? Yo creo que no, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me siento yo? ¿Soy la única? Pues no. Pero quiero saber quién piensa igual. El mundo creo que sí es cada vez más capitalista, pero no debería el arte que se supone que tiene como objetivo plasmar un contexto sociocultural, adoptar el mismo papel. Entonces, ¿de dónde viene el enojo? ¿Por qué les llamamos empresarios artistas como Jeff Koons en lugar de artistas? Porque supieron cómo vender su dinero, porque supieron cómo hacer negocio de su arte, le quita el valor profundo a sus obras. Entonces, tienen que ser unos muertos de hambre no saber las reglas del juego, que nadie los conozca para que el arte de verdad tenga ese, ese mensaje y que la gente pueda decir, órale, ese cuate vale la pena, porque no sabe hacer dinero, porque no está metido en la industria del arte. Creo que con esto último es que llegamos al final del episodio, este... Híjole, oigan, saben que tengo muchísimas más cosas que decir, espero que este episodio les haya dado más respuestas, o más preguntas que respuestas, como siempre, eh, quiero que me digan su opinión en mi post y en Instagram, en DM, por donde me quieran contactar, que compartan el episodio, no saben cuánto me ayudarían, eh, este es, como les digo, es un tema que me encanta, eh, platicarles de esto me llena de energía y de emoción y de todo entonces definitivamente quiero que lo sepan no va a ser la última vez que lo vamos a hablar y vamos a seguir profundizando en este tema e inclusive yo creo que me atrevería vamos a armar un curso sobre la industria del arte ¿a quién no le gustaría esto? háganmelo saber, quiero saber todos sus comentarios y si estás escuchando este episodio el día que salió, no te puedes perder de verdad mi masterclass de Jeff Koons que voy a impartir por última vez esta semana, al menos en línea estoy muy emocionada por regresar a dar mis cursos presenciales eh, es algo que me tiene muy nerviosa porque yo daba los cursos presenciales antes de pandemia y vi como tres y después ¡pum! pandemia, ¿no? entonces no sé cómo me iría si los hago presenciales pero es algo que me emociona, entonces pues qué padre si tenemos la oportunidad de conocernos y de, de, de tener estas masterclasses en vivo en directo a todo color así que mi team secreto te agradezco desde el fondo de mi corazón por haber llegado hasta el final de este episodio. Espero que te haya gustado muchísimo, que lo compartas con tus amigos o con gente que le pueda interesar. Ya saben que los quiero y que les mando un abrazo enorme hasta donde quiera que estén. Y ya saben que, como siempre, hablemos arte la próxima semana.